0: Mateus capítulo 18, eu vou ler nessa outra versão. Vamos ler a partir do verso de número 21. Mateus 18, 21. Quem achou, diga, eu vou para o céu. céu. Quem não achou, diga, eu vou também. Então vai lá, procura, acha. Vamos todos juntos. Amém? Acharam? Diz assim... Então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes vezes devo perdoar alguém que peca contra mim? Sete vezes? Jesus respondeu, não sete vezes, mas setenta vezes sete. Portanto, o reino dos céus pode ser comparado a um Senhor, que decidiu pôr em dia as contas com os seus servos, que lhe deviam. No decorrer do processo Trouxeram diante dele um servo Que lhe devia setenta milhões de moedas Uma vez que o homem não tinha como pagar O Senhor ordenou que ele Sua esposa, seus filhos E todos os seus bens fossem vendidos Para quitar a dívida O homem se curvou diante do Senhor e suplicou Por favor, tenha piedade comigo E eu pagarei tudo O Senhor teve compaixão dele Soltou e perdoou-lhe a dívida No entanto, quando o servo saiu à presença do Senhor, foi procurar outro servo que trabalhava com ele, e que lhe devia cem moedas de prata. Agarrou-o pelo pescoço e exigiu que ele pagasse de imediato. O servo se curvou diante dele e suplicou, tenha paciência comigo e eu lhe pagarei tudo. O credor, porém, não estava disposto a esperar. Mandou Mandou que o homem fosse lançado na prisão, até que tivesse pago toda a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram isso, ficaram muito tristes, foram ao Senhor e lhe contaram tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o homem cuja dívida lhe havia perdoado e disse, servo mal, eu perdoei sua imensa dívida, porque você me implorou, acaso, eu, acaso não devia ter misericórdia de seu companheiro, como tive misericórdia de você?" E irado, o Senhor mandou o homem à prisão para ser torturado, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celestial fará com vocês, caso se recusem a perdoar de coração a seus irmãos. Ah! Eita glória! Fecha os teus olhos. Pai, eu te dou graças pela tua palavra. Como Como é maravilhoso o acesso que nós temos a ela... Contar com Teu Espírito Santo para nos ensinar, nos direcionar. Obrigado, Pai, porque eu estou diante de homens e mulheres sedentos e sub... que se submetem à Tua palavra, à Tua instrução. Não somos apenas ouvintes, mas somos praticantes de tudo aquilo que temos ouvido, Pai. Te dou graças porque nós iremos absorver a Tua palavra, praticar e colher os frutos e os benefícios de alguém que pratica a Tua palavra. Obrigado, Pai, pelos olhos de entendimento abertos, ouvidos abertos para receber a boa semente da tua palavra, e ela frutificará em cada um dos corações, em nome de Jesus, amém, amém, vou descer, você você fica esperando eu descer, eu sei que você fica, queridos vamos lá, Pedro está diante de Jesus e ele pergunta, Jesus, se alguém fizer dar uma mancada comigo, se ele pecar contra mim, eu sei que eu devo perdoar, porque é o que as escrituras dizem. E ele não estava dizendo para Jesus que ele não perdoaria. Ele diz, Jesus, deixa eu só tirar uma dúvida. E era melhor ter ficado quieto. Mas ele diz, deixa eu só tirar uma dúvida. Se um irmãozinho, ele peca contra mim, são, são sete vezes que eu devo perdoar ele? Jesus, querido, entenda. Jesus no Novo Testamento, ele veio revelar o caráter de Deus. E você sabe que em Jesus, hoje, eu e você desfrutamos da graça. Amém? É a graça que nos habilitou a termos o que temos hoje Foi de graça, e é através da graça que nós possuímos tudo O que Jesus conquistou por nós e para nós E aí Jesus diz, vem, e só para você entender é, Muita gente encara a graça, e ela de fato é Ela é muito mais fácil de ser vivida Quando você talvez não tenha o um entendimento correto do que ela é hoje ela facilitou a nossa vida com relação a viver uma vida de obediência só que ela elevou o padrão de responsabilidade e obediência também amém? então você tem no Velho Testamento um exemplo, você tem no Velho Testamento a Bíblia dizendo que se você adultera você errou você pecou, amém? aí Jesus vem e diz, não vamos fazer o seguinte, vamos, vamos mostrar para você como que funciona, não é se você adultera não é se você consuma o ato mas se você olhar para alguém desejando você consumou Você concorda comigo que que mudou? Há uma distância, no Velho Testamento, entre conhecer alguém e se deitar com ela. Há uma distância. Jesus vem e diz, não, se você fez isso pensando, você já pecou. E aí Jesus vem aqui e diz a mesma coisa. Pedro, não é mais sete, são setenta vezes sete. E aí talvez você pode pegar o seu caderninho e dizer, pastor, ainda bem, porque de acordo com as minhas contas, faltam só cinco ao longo da minha vida, e depois eu não perdoo mais ninguém. Não é ao longo da sua vida, é todos os dias. Então você acorda e diz, bom dia, ah, eis aí, 470, 490 oportunidades de perdoar. Quem que acorda assim? Glória a Deus. Acorda, dispostão, vamos perdoar quem tiver que perdoar. <risos> Mas querido, eu e você precisamos entender que essa é a vontade de Deus para mim e para a sua vida. Perdoar, não é a primeira vez que eu falo disso e não vai ser a última. Perdoar para um filho de Deus não é opção. Não é. Eu vou pensar se eu perdoo, não cabe para você. Se você diz que Deus é o seu pai, logo não cabe escolher. Faz parte de quem você é agora amém, mas é interessante porque Jesus não acaba aí, ele não diz é 70 vezes 7 Pedro, próxima, ele não faz isso, logo emendado a esse assunto ele diz, porque o reino de Deus, olha que, que incrível, porque o reino de Deus é semelhante, e aí ele narra, um homem que tinha servos, e ele fez uma contabilidade, ele reuniu os servos e foi cobrar a dívida de cada um deles, e esse homem foi até ele devia muito. Eu fiz uma conta. Na verdade eu peguei uma conta que tem na internet. E o que esse primeiro servo que devia muito, ele devia, quer ver? Se, digamos que ele ganhasse 50. Cadê como que é? Na época romana um talento equivalia a 6 mil denários. Sendo um denário quase o salário de um dia para um trabalhador comum. Se o salário na época dele fosse 50 dólares. 10 mil talentos seriam 3 bilhões de dólares Você está aqui? Então ele reuniu o homem E disse a sua dívida comigo Eu fiz as contas Você me deve 3 bilhões Então você, seus filhos, sua esposa Eu estou recolhendo vocês Vocês vão ficar presos E eu vou vender tudo o que vocês têm para pagar a dívida Eu não sei você querido Mas se vendesse tudo o que eu tenho hoje Eu acho que ainda faltaria uns 500 mil Para quitar essa? não tem como, é até é até é, é utópica a justificativa desse homem. Ele diz: "Não, não, não, não faz isso. É, é, tem misericórdia de mim, eu vou pagar tudo." E é interessante porque o homem acata aquele pedido dele e diz: "OK. Eu vou te eu vou ter misericórdia de você." Só que ele não diz, vai para lá, trabalha, faz parcelinha, vê como você pode me pagar, assina aqui uma confissão de dívida, toma aqui um boleto, ele não fez isso, ele diz, ok, eu te perdoo, vai. E aí, querido, eu não sei, você já pensou se de repente a dívida que você tem, alguém te ligasse e dissesse, é, por favor, eu gostaria de falar com o fulano de tal, aí você diz, sou eu, não, porque nós fazemos constantemente um sorteio aqui no banco, e você foi sorteado hoje, então todo Toda a dívida que você tem com o banco, ela foi quitada. Poucos amém. Isso é bom, porque você não deve pro para o banco. Glória a Deus! Mas você imagina como que você não ficaria? Não ficaria feliz? Eu imagino esse homem como não ficou feliz. Só que a alegria dele acabou quando ele encontrou um outro que devia para ele. E no valor, querido, convertendo daquele mesmo jeito, ele devia 10 mil. Um devia 3 bilhões E o outro devia 10 mil Mas a Bíblia diz que ele encontra ele Pega pelo pescoço e diz Você não vai me pagar não? Você tem que fazer cinco dentes para dar ideia Você não não vai me pagar não? E a Bíblia diz que os servos que estavam lá Viram a atitude dele e se entristeceram Falaram, cara A gente gente viu você chorando e implorando ali Você acabou de receber perdão E agora você A Bíblia diz que ele vai até lá Eles vão até lá Contam ao Senhor E o Senhor chama ele e diz Você vai ficar preso Querido, entenda Essa não foi uma história bonita Que Jesus contou Ele diz que o reino de Deus é semelhante Eu não sei Que conceito ou que ideia de reino Que nós estamos tendo no nosso dia a dia Mas eu torno a dizer a você Você foi perdoado E por isso Você deve perdoar O que Jesus apresentou como sendo parte do que é o reino dEle é isso. Como assim? Eu acabei de perdoar você e você não foi capaz de perdoar? Aí a Bíblia diz que esse Senhor pega aquele homem e diz. Coloque ele. Em algumas versões, talvez na sua versão diga. Entregou-lhe aos verdugos. E quando você estuda o que é isso, algumas versões já dizem. Mas são os atormentadores. Eles não eram homens que ficavam simplesmente ali. Não era o agente penitenciário. Ele era alguém responsável por torturar o outro. Então constantemente ele chicoteava, constantemente ele batia, fazendo aquela pessoa se lembrar porque ela estava ali. Você tem noção? Querido, o que Jesus está dizendo é que o reino dele é semelhante. Eu não sei que tipo de palavra você veio hoje buscar aqui Eu não escolheria essa para hoje Mas foi ele que escolheu, amém? Você precisa entender Que não perdoar Faz com que sua vida não ande Não perdoar Está paralisando você A gente tem um texto que nós falamos muito... Eu acredito que todo mundo que tem um tempo já de verbo da vida, se eu falar de Marcos 11, 23, ele vai saber do que se trata. Jesus está ali conversando com os discípulos, e os discípulos maravilhados com o poder da oração, da palavra, e do que era possível fazer por intermédio dela, da fé. E Jesus diz, eu vou além. Eu digo a vocês, se alguém disser a esse monte... Ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará como se diz, assim será com ele. Não é glorioso esse texto? Mas o texto seguinte, o 25 e o 26, diz assim, E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoe no para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está no céu não perdoará os seus pecados. Sabe qual é a falsa ilusão ou o falso pensamento que nós estamos tendo? De que você não precisa perdoar, mas Deus está te perdoando. Isso é uma mentira. Porque o que o texto está dizendo, querido, eu sei que eu posso estar dizendo para você, você sabe tudo isso. E talvez você tenha uma história linda para contar. Não pastor, aconteceu isso, isso, isso comigo E eu perdoei Mas sabia que isso é para todos os dias? É para todos os dias O problema é que eu percebo que muitos estão se agarrando a uma história que teve lá atrás E aquela arranca aquela admiração de todo mundo E aí você talvez quando as pessoas sabem, elas olham para você e diz Uau, ó, sabe perdoar mesmo, viu? Só que você está deixando um monte de outras coisinhas do seu dia a dia Te contaminar A Bíblia diz que são as pequenas raposinhas que demoram toda a vinha Sabia? E eu e você precisamos blindar o nosso coração Para não deixar que nada fique ou caia nele Eu estava esses dias vendo algumas coisas na internet, querido E é interessante como de, de tempos em tempos O diabo vem com palavras Ou ele tenta modernizar um pecado antigo Porque hoje você encontra cristãos Ou melhor É Pessoas que se titulam como cristãs e sabe o que elas estão achando bonitinho ter? Ranço Você está aqui? É bonitinho ter ranço Ai ah, não, fulano fez tal coisa Ah, mas dá um ranço E aí tem gente que não está se ligando Tem gente que está achando que é bonitinho ter ranço Não pastor, porque ranço ainda Ranço, ranço, filho Abre a porta para ter ranço que você vai ver o diabo não brinca de ser diabo. Mas ele constantemente vem com coisinhas que, que parecem... Ai, olha. Unicórnio. E aí, todo mundo vai. Eu não estou dizendo que o unicórnio é do diabo, a Pode ficar... Eu só quis dizer que era uma coisa fofinha e aí... Aí talvez você pense, o pastor, eu penso diferente de você. Guardo para você, amado. Mas você entende... E querido, está comum, eu vejo vários postando, nossa, tal coisa ranço, tal coisa ranço, está amarrado. Você não tem que cultivar nada que não seja da palavra no teu coração, nada, não abre espaço para nada. Tudo que o diabo quer, se ele conseguir colocar a unha do dedinho, ele vai conseguir maior espaço dentro de você. É por isso que você tem que se blindar. Agora, querido, o que a Bíblia diz de maneira muito clara, não, não, Jesus não floreou. E a gente está tentando. Jesus não floreou. Jesus não disse, então, se você não perdoar, aí é, vai muito do caso, né? Depende muito do que aconteceu. Ele não diz isso. Ele diz, fez, perdoa. Agora, sabe uma coisa que Deus estava falando comigo? E foi interessante, porque eu só passei aqui... No... No escritório para pegar meu notebook e Enquanto eu desci a escada Deus me falou isso Eu falei, oh, obrigado pai Sabe o que tem acontecido com muitos de nós E a gente acha que a gente não está pecando Mas eu vou afirmar para você hoje Que você está sim pecando Porque nós temos talvez Vivido uma situação E talvez você superou aquilo Talvez você já não é mais afetado por aquilo A gente vai falar um pouco mais sobre isso Mas sabe o que você tem feito? Falado para tudo e todos Sobre o que aconteceu, você está aqui? E aí, talvez você falou para alguém que não tem a mesma maturidade que você ainda, e ela pegou aquilo, comprou a sua briga, e quando você vê, você foi o agente responsável por colocar uma semente totalmente errada dentro daquela pessoa. Em nome de Jesus, pare! A Bíblia diz que quem controla a sua língua controla todo o seu corpo. Vamos falar menos. Eu não sei se você já teve isso, mas quando você, de repente, fala de alguém, você não conhece. De repente, estou conversando com o Ângelo aqui, o Ângelo não conhece a pessoa, mas quando a pessoa chega, se ele deixou ser influenciado pelo que eu falei, ele já vai ter um pé atrás. Já aconteceu isso com você? E é certo esse sentimento que nós estamos nutrindo dentro de nós? De forma alguma, mas de maneira muito sutil. Não, pastor, é meu amigo. Não, pastor, ele ele vai me entender, é. Talvez ele vai te entender de tanto a ponto de comprar a sua briga e ele ter problemas com aquilo. Eu me lembro quando eu namorava com a Camila e com isso eu não estou querendo incentivar você a deixar os seus problemas todos dentro do seu namoro, ok? Mas eu quero que você tenha sabedoria. Mas eu lembro quando eu, eu namorava com a Camila, tinha algumas discussões, algumas coisas que eu conversava com ela, que eu falava, amor, não conta isso para sua mãe. Pastor, você está incentivando, entenda. Falei, amor, porque você me ama. E a gente vai conversar e vai se entender Você passando com raiva Para a tua mãe, tua mãe não vai querer olhar na minha cara Eu vou chegar na tua casa E falar, oi amorzinho, você já vai estar de bem comigo Porque a gente se resolveu Mas a sua mãe vai estar cozinhando aqui falando, oi amorzinho, não, onde? amorzinho. Você viu o que você fez com ela? Você entende? Agora queridos, nós somos responsáveis Por aquilo que nós estamos falando E muitos de nós estamos sendo contaminados Ou deixando, nutrindo dentro de nós esse ranço Essa apatia às pessoas Essa falta de perdão Porque foi influenciado por alguém Era meu amigo O diabo tem usado a boca de amigos para influenciar a sua vida Tirar você do caminho Pastor misericórdia Querido, é sério É muito sério E nós estamos emprestando nossos ouvidos eu te falei o que aconteceu com tal coisa, aí você diz: Não, fala aí, deixa eu ver. É, é, é muito, né? Mas Jesus deixa tudo muito claro. E quando a gente olha para essa, essa figura, a gente não se dá conta, a gente não se encaixa muitas vezes. Querido, a dívida que você tinha, não tinha como você pagar. Aí você quer mensurar a dívida que você não pode pagar com o que fizeram contra você? Você consegue perceber os 3 bilhões? Tenha isso, você devia 3 bilhões. E não quer perdoar quem te deve 50? Você não quer perdoar quem te deve 20? Não, pastor, você não entendeu. O que ele fez foi 250 mil. Não em valores, mas meu sentimento. Agora você precisa entender: Nada, nada, nada do que a Bíblia diz ou requer de mim e de você é por esforço próprio. Você vai entender. Não é porque você é bonzinho ou porque você agora é forte, porque malhou, não é querido, entenda, tudo o que a Bíblia requer de mim e de você, Ele te capacitou para poder ser aquilo, então entenda, a mesma Bíblia, o mesmo Jesus que diz, você precisa perdoar, eu te perdoei, você precisa perdoar, diz lá em Romanos, Paulo diz lá em Romanos, Porque o amor dEle foi derramado nos vossos corações. Não tem como. O problema é que hoje nós estamos muitas vezes guardando isso para nós. Porque nós não estamos nos atentando para o que Jesus fez. O amor dEle foi derramado nos nossos corações. Eu já conversei com pessoas que dizem, não pastor, não tem amor nenhum aqui não. A gente até brinca, né? Tem o coração peludo. Querido, entenda. A falta de perdão vai fazer com que você não obtenha cura. A falta de perdão vai fazer com que você não prospere e não avance. A Bíblia está tão cheia de histórias. Eu vou citar alguns aqui. Mas a Bíblia está cheia de histórias de homens que que foram bem sucedidos. Não é porque tudo deu certo na vida deles. Mas porque eles entenderam, passando por tudo aquilo, que valia a pena deixar. Deixa, vamos embora. Segue com a vida. Agora entenda, Deus não quer e requer de você que você perdoe e esqueça. Pensou que bom seria, se de repente eu me terminasse essa ministração, e eu dissesse, por favor, façam uma fila, e aí eu pego meu óculos escuro, eu coloco meu óculos escuro, pego meu aparelhinho do Mib e faço... Você já pensou? Já assistiu Mib e de Mib Preto? E aí eu pego aquilo e faço assim, e aí você esquece tudo o que aconteceu. E você diz, uau, eu estou leve... De fato, o desejo de Deus é que você ande e esteja leve. Mas confiando na palavra, no que Ele fez por você, querido. O problema é que eu e você hoje, cristãos, ficamos extremamente admirados com pessoas que agem de acordo com essa palavra. A gente se assusta. Você viu que fulaninho de Perdoou, hein? Ali? Ali o quê? Por que que para você não é assim? e aí quando não você é um agente de ficar cutucando querido, você precisa ser ponte parar de ser muro, parar de ser isqueirinho, parar de ficar Deus te chamou para ser pacificador unir as partes você tem a solução você não é o problema agora vai conversar com alguém que não perdoou é chato, essa pessoa é amarga Essa pessoa enxerga a vida de preto e branco Mas Deus derramou do amor dele No seu coração Se você já entregou a sua vida a Jesus A Bíblia diz que o amor dele foi derramado No seu coração Andar à altura dessa palavra Não é errado, não é impossível Os discípulos Estavam com Jesus E aí pergunta Senhor ensina-nos a orar. Conhece esse texto? Mestre, ensina-nos a orar. E ele diz, claro. Aí você conhece, né? Muitos fazem disso uma reza, muitos fazem disso uma, uma oração fixa, e essa não é a ideia. Mas Jesus vem e diz, então ora, Pai Nosso que está... Você conhece. E às vezes todo mundo diz, vamos, vamos orar um Pai Nosso, vamos? Agora querido, tem uma parte do Pai Nosso e você sabe, perdoa, perdoe as nossas ofensas, dívidas, como temos vocês não sabem o Pai Nosso? não é pecado não gente vocês estão achando que é pecado saber o Pai Nosso? Jesus amado perdoe as nossas dívidas assim como perdoamos os nossos devedores Olha que interessante, tem muita gente aí fora, fazendo essa oração de maneira religiosa, e aí repete isso, não está nem prestando atenção no que está falando, mas está vinculado uma coisa a outra, está condicionado uma coisa a outra, porque a oração diz, perdoe as nossas dívidas, está dizendo para Deus, Deus, perdoa a minha dívida, assim como eu tenho perdoado a de quem me deve, logo, Se eu não perdoei quem me deve, também não perdoe a minha. Ao contrário, não seria isso? Mas a gente não está se atentando para isso. A gente acha que Deus é amor e está tudo bem. Querido, a palavra tem princípios. A Bíblia diz que se você estiver trazendo uma oferta ou fazendo algo para antes, vai se arrepender. Vai pedir perdão. É interessante porque há uma brincadeira entre os cristãos, que quando tem alguma coisa alguma desavença, alguma coisa que pode pode ter parecido um problema aí a gente brinca e diz não, domingo que vem é o que? ceia domingo que vem é ceia e a gente criou essa coisa, né que na ceia a gente tem que estar de bem porque eu não sei você mas eu vim de uma igreja onde na ceia eu não sei se a igreja era muito carregadinha, eu não sei o que acontecia mas eu lembro de eu menor Na ceia, um monte de gente saindo do lugar E eles iam se pedindo perdão E falavam, meu Jesus amado Eu não sei, se talvez na igreja que você Mas tinha vários Então o pastor dizia, se você tem alguma coisa contra o seu irmão Essa é a hora E a igreja movimentando, falava, eita bichinha Eu lembro que eu ouvia E aí talvez venha, né Porque talvez a pessoa acumule as coisas Durante o, o, o mês E aí na ceia ela se arrepende Misericórdia Se você tem esperado a ceia para fazer isso, querido Se arrepende, volte ao caminho O perdão é automático Você não vai pensar se perdoa Entenda isso? Você não vai pensar se vai perdoar Você perdoa Agora eu estava conversando ontem com uma pessoa Nós ficamos conversando um pouco E eu vi esses dias Valorize a pessoa que escute um minuto do seu áudio no WhatsApp Essa pessoa começou me mandando um de 7 Depois emendou um de 6, um de 10 A gente ficou conversando algum tempo Mas essa pessoa me contou uma situação Ela estava extremamente entristecida Agora entenda, quando você passa por uma situação Eu sei que tem a turbulência do que está acontecendo E talvez você queira sair um pouco de cena Pensar a respeito daquilo e respirar, e deixar a poeira baixar. Querido, isso é entendível. Eu sei que vai chegar um, um nível de maturidade, onde a coisa vai ser mais instantânea. Mas isso vem com o tempo, é maturidade. Se você deixar ser maduro. Não é idade, eu falei maturidade. Tem uma diferença, que você pode ter idade e não ser maduro. Mas não nessa igreja, amém? Então... E aí eu estava conversando com ela, eu falei, calma, espera, baixa a poeira. Mas dentro do que ela estava me, conver... me falando comigo, ela contou uma coisa, e falei, pronto. Você percebeu como mesmo quando ela te ofendeu e fez o que fez, você agiu com compaixão? Essa atitude aqui foi uma atitude de compaixão. Os olhos dela se abriram, eu falei, meu Deus, é verdade. Eu já consegui no olho do furacão, exercer compaixão para com ela. Eu falei, pois é, porque você já é uma nova criatura dentro de você, querido entenda a Camila tem uma administração poderosa mas ela diz que hoje, a força que eu e você fazemos, para praticar o que o mundo pratica, é muito maior do que praticar o que a palavra diz para você entenda, para você hoje em ter, entregue a sua vida a Jesus e querer ser mundano a força que você faz é muito maior para ser mundano do que a que você faria para ser um filho de Deus verdadeiro não perca, não perca seu tempo mas Jesus diz isso. A oração. Qual é a oração? Ensina-nos a orar. É assim que você ora. Perdoe as nossas dívidas. Como eu tenho perdoado? Queridos, se você não tem perdoado, talvez sua oração não esteja passando do teto. Você já parou para pensar sobre isso? Pastor, por que eu oro? Eu estou crendo, eu confesso, eu estou mexendo da palavra. Sem perdão. Não vai, não vai, não vai Você vai fazer força Você vai chorar você vai. Não vai E eu não falo isso para te condenar Querido, entenda A intenção do Espírito é fazer com que você seja livre Do que isso te aprisiona Se você está hoje preso e aprisionado Pela falta de perdão Hoje ele deseja que você solte isso Agora entenda Quem é que solta? Sou eu? É você agora tem vezes talvez você vai conversar com a pessoa e diz e aí querido o que foi que aconteceu então pastor, em 1970 era um, era um carro azul o pneu estava meia vida querido, tem gente que lembra do, daquilo que machucou ela com riqueza de detalhes faça isso morrer em você você já viu alguém com ciúme? Já logo adiante, que ciúme é pra... nem é da Bíblia, tá? Se você é ciumento, se arrependa disso e mude. mude. Sabe como dá para ministrar várias coisas numa só? Não é? você, já, você já tem que perdoar, se você ser é ciumento. Você já sabe que se você olhou, desejou, você pecou. Olha quantas coisas. Mas querido, alguém que tem ciúme, ele vai ver coisas onde não tem. E o diabo samba, ele bagunça com, com relacionamentos de gente ciumenta. Porque é uma porta que está aberta para ele. Vai ver co- onde não tem Quem não perdoa é assim também Sabia? Porque quem não perdoa Fica nutrindo aquilo dentro dele E ele vai conjecturando Eu já contei aqui Eu tomei uma invertida de um pastor em Campina Grande Eu estava fazendo algumas coisas Nós gravamos para o Quanto Mais Vida Melhor Um dos melhores programas de Estou de... <risos> <Tô> brincando gente <risos> Nós estávamos gravando, e aí veio um pastor de Campina Grande, nós fomos entrevistar ele, e aí eu não sei o que aconteceu lá, que eu falei, pastor, me perdoa, eu não fiz isso por isso, isso e isso. Justificando, porque na minha cabeça, eu falei, poxa vida, ele vai desconfiar que eu fiz isso, porque eu premeditei isso, isso e isso. E quando eu justifiquei para ele, ele olhou para mim, com um olhar cheio de amor, e disse, ô oh, meu querido, fique em paz, eu nem desconfiei disso, o amor não suspeita o mal. Sabe quando você faz igual o Chaves... Só faltou jogar água assim na minha cara porque eu travei ali. Porque é exatamente assim que eu e você devemos viver. Fez tal coisa, ah querido não deve estar num dia bom, mas não. Ah fila da mãe ele fez isso mesmo. Não deixa ele, eu pego ele na curva. Querido eu não conhecia alguém mais vingativo do que eu. E Jesus me mudou, oh glória eu jurava tudo e todos, fez o que é seu tá guardado, era desse jeito a gente terminava a conversa assim você fez, você está vendo o que está fazendo o que é seu está guardado fui graças a Deus ele me mudou e ele pode mudar você não nutra isso dentro de você querido, até porque eu lembro que quando eu fazia isso e, e, e falava, eu ia para casa e eu ficava premeditando ele fez isso na maldade Ele fez isso porque ele queria Então tá bom, então ele vai ver Eu vou vir assim, vai ser bem pior Querido, onde, quando que Deus vai trabalhar Na vida de alguém que vive assim? Mas porque eu me fez livre disso Onde eu tô? Amém Entenda querido, Deus quer te levar Para lugares mais longínquos Ele quer te fazer avançar Só que a Bíblia diz Que a carreira que eu e você precisamos correr A gente precisa se livrar de peso e embaraço de pecado. Existe uma grande nuvem de testemunha olhando para nós e vendo a nossa carreira. O que a gente tem feito em Deus. E querido, é, de tu, é tudo, é em tudo, é em tudo. É um funcionário que é ingrato. Esses dias eu conversava com um empresário e ele falava para mim, poxa vida, eu fiz tudo. Eu fiz tudo pelo funcionário, eu fiz além, eu fi... e aí saiu e me pôs no pau tudo que eu fiz foi virar para ele, dar risada, fiz, guarda o coração, fio. segue com a vida, mas, guarda o coração, segue com a vida, porque se você ficar nutrindo isso, quanto ingratidão, o que foi feito, daqui a pouco você encontra aquela pessoa, ele está com olheira, ele está mal, porque ele foi entregue aos verdugos, ele foi entregue aos atormentadores, e querido, quando a Bíblia diz isso, é porque de fato, quem não perdoa é atormentado, quem não perdoa é atormentado pelo problema, é atormentado pelo, pelas vozes que vêm dia após dia ou sempre Azucrinar ele acerca do que foi vivido. Mas você tem a oportunidade em Deus de se ver livre disso. Você já pensou quão estranho seria se nós ficássemos aqui na frente e aí é a hora do pessoal do CrossFit correr? E aí eles passassem correndo De calça jeans, salto alto Sobretudo, cachecol Vocês não iam achar estranha. Talvez um olhar para o outro e quem? Porque não é assim que se corre Você está aqui? Não é assim que se corre O problema é que quando talvez muitos olham para você Você está exatamente assim Cheio de coisa Eu lembro de um exemplo que meu pai dava Ele dizia Não é estranho Alguém que carrega um peso muito grande nas costas Carrega um saco muito grande Andando pelo caminho E de repente encosta um carro E diz, ó, tem espaço na picape Sobe aí E essa pessoa sobe na picape e continua com o peso nas costas Não é estranho isso? Mas muitos de nós estamos vivendo assim Hoje em Jesus nós fomos aliviados Eu já não preciso mais caminhar como eu caminhava Mas o peso ainda está nas costas Porque cabe a mim e a você Tirar isso de nós Pastor, eu não consigo. Sabe por que muitas vezes nós estamos assim sem conseguir? Porque você pensa e fala muito nisso. Joyce Maier diz uma coisa interessante: ela diz, Você quer que um problema se torne menor? Fale menos dele. Não tem como. Você passa o dia falando disso, como vai diminuir? Como você vai pensar menos nisso? Há quem diga que pensamento mal só sai com pensamento ruim. Você está acordado? Você percebeu? Se eu não paro, você ia direto. Pensamento mau só sai com pensamento bom, querido. (risos) Glória a Deus por você que está acordado. Amém. Você está recebendo alguma coisa? Querido, não sou eu. Talvez se eu fosse montar esse texto, talvez eu fosse escrever essa parte da Bíblia, eu ia tentar... Talvez pela minha condição de pastor, eu já ouvi tanta coisa. Tanta gente que aos nossos olhos se diz, nossa, que injustiça, que injustiçado. tô querido, quem somos, eu ou você, para imputar justiça a alguma coisa? Quem? Se tem uma coisinha, eu vou abrir para você. Se tem uma frasezinha que mexe comigo e me causa um, um, um certo, é, você mereceu. Ai que bom, você merece Mexe comigo isso Não, nem para o lado bom Me incomoda Porque nós somos tendenciosos A achar que merece quem talvez tenha um sorriso melhor que o outro Querido, entenda Eu e você não saberemos ser justos Vamos lá Pastor, mas a Bíblia Você é justo em Jesus Amém? Mas eu digo que você não sabe ser justo Com relação a julgar uma situação É por isso que não compete a você A Bíblia não diz que é você quem julga. Quem julga é Ele. Agora eu já vi muitos cristãos que dizem. É verdade. Quem julga é Ele. E você vai se ver na mão do meu Deus. Está certo isso? Porque Deus é o justo juiz. E ah, você fez isso. Um monte de gente eu já vi gente que se levanta e diz, ai daquele que toca no ungido do Senhor ele muda até a voz vai você não perdoar para ver se não vão tocar esbovitear tudo agora entendo querido, eu e você não temos critério para julgar uma situação, é por isso que a Bíblia diz, você perdoa, acabou, acabou você perdoa porque talvez você vai vai fazer errado você está aqui não queira fazer você ou desempenhar você um papel que não é teu. Quem julga é o Senhor. E Ele não julga dessa maneira. A justiça no Novo Testamento, querido. Se vo... Pega isso, pega isso. A justiça no Novo Testamento é você se manter na posição. Então vão te injuriar, vão te ofender, vão fazer contra você, mas você se mantém na posição. Você perdoa, você guarda o coração, você continua alinhado. E Jesus, a palavra, te justifica. E o que acontece? Querido, eu provei isso na minha família Se você se mantém na posição Jesus vai te colocar Onde você tem que estar Não é pela sua própria força Mas as pessoas que te ofenderam vão olhar para você E falar uau, olha o que aconteceu com ele Mas entenda, se ao final dessa minha fala Você pensou que vai virar para a pessoa e disser tá vendo só? Se você pensou assim, o seu coração não está alinhado E logo você não chegou lá você entende? Querido, entenda nada do que acontece com você. Deve nutrir no teu coração a coisa de, olha para mim, olha o que aconteceu aqui, olha como eu não faz isso. Guarda o teu coração. Queridos, a Bíblia diz que Saul correu atrás de Davi, perseguiu ele, quis matar ele, fez tudo contra Davi. Quando Saul morreu, a Bíblia diz que Davi se entristeceu e ele fez uma música para Saul. E fez todo o povo cantar a música para Saul Ele se entristeceu Era o homem que perseguia ele Se eu e você hoje olhamos para alguém e Tinha que morrer essa, essa praga Querido, esse não é o coração Que Deus quer que nós tenhamos Você está aqui Talvez você fale, pastor Eu acho que você está falando você, você fala de um jeito que não é assim Tem que ter... Mas querido, é assim, hein? você pensa assim a gente está sentenciando quem morre, quem não morre, quem merece, quem não merece não, esse daí merece, quem quem é você pode dizer que merece? quem é você? não pastor, porque eu vi você viu um lado rapaz eu acho interessante quando eu converso com algumas pessoas da igreja que lideram, elas vêm para mim e dizem pastor, olha o que está acontecendo aqui aí eu ouço eu digo ok então esse é todo o problema do seu ministério? é, então vem para cá, olha de onde eu estou Aí ele faz, uau É, não, então não dava para ser assim Pois é Entenda, você está vendo um lado Deus vê todos Você entende? Então confia nele Conta com ele para fazer o que deve ser feito Aí você pega Davi Ele poderia, morreu? Ah, vai tarde Deixa pra lá, mas ele não fez isso, querido Aí você pega José José foi vendido pelos irmãos Como escravo Passou um perrengue Que meu Deus do céu Mas quando ele está bem Está lá, governando Quem que chega de maneira toda humilde? Os irmãos Está tudo na Bíblia, viu? Tem gente fazendo uma cara Nossa, onde o pastor está buscando essas histórias? Eu acho que você tinha que ler um pouco mais Aleluia Faça rema, amado Faça rema. E aí e aí os irmãos chegam para José E queridos, vai ler A Bíblia diz que eles se prostram Eles entregam uma carta antes Não nos mate, nos perdoe Seja benevolente Eles chegam todo humilde, Se quebrantando, morrendo de medo E eles cogitam entre eles José vai matar Ele tem o poder agora Ele, ele, ele é a autoridade A gente fez o que fez com ele lá Agora a casa caiu Chegou a vez dele vingar E quando eles chegam lá José diz Ei, para vocês estão com medo do que? Não, vem cá, vamos comer comigo Eu posso te dar uma dica Quando você ficar com raiva de alguém E começar talvez a nutrir Dentro de você algo que não é interessante Compre um presente É um bom, é um bom termômetro para você E quando eu digo um presente Não é um presente que vai machucar ela O pessoal dá risada porque ele se identifica Você percebeu? Mas de verdade, querido É um bom exercício Sabia que tem coisas que nós temos que fazer Para ir contra aquilo que nós estamos querendo fazer Realmente Então se eu estou nutrindo dentro de mim Raiva, falta de perdão Não, eu vou romper com isso O que que eu compraria para mim? Uma camisa Então eu compro a camisa que seria para mim Eu chego para a pessoa e digo O diabo se estremece todo Quando a gente faz isso Ele não encontra espaço em mim e em você quando a gente anda desse jeito. Já que estou falando de fazer, quando você entender que você está sendo avarento ou amando demais o dinheiro, seja mais generoso. A arma para avareza é generosidade, não é outra. Mas amém, isso é outra coisa, Fecha parênteses. Querido, de verdade, eu creio que é, é, é tempo da gente romper com, com mimimi, com picuinha, com coisinhas que o diabo tem encontrado espaço em nós. Chega, chega, chega. A Bíblia diz que você, marido e mulher, não pode nem deixar o sol se pôr sobre a vossa ira. Você não tem nem que dormir. Virado o bumbum um pro outro. Não tem. Tem que dormir bem. Não, pastor, mas o que ela fez? Conversa, filhão. Se perdoa. Dorme bem. (risos) Oh, glória a Deus. Querida a Bíblia está cheia de exemplos, de pessoas que andaram à altura do que é a palavra e tiveram sucesso. Quando a gente vai tomar ceia, Paulo diz, examine-se o homem a si mesmo. E se ele for encontrado em alguma falta, que ele se arrependa. Não é assim? Eu digo isso a você essa noite. Se examina. Talvez você convivendo com alguém, talvez essa pessoa pudesse te examinar. Porque ela convive tanto que ela sabe. Ela diz, ei, você não acha que é hora de, de perdoar o, o homem da quitanda? Mas talvez ninguém saiba, querido. E deixar... Nutrir ou deixar no seu coração Algo como isso É dar vazão para o diabo Bagunçar com a sua vida inteira Não faça isso Perdoe, o amor dele foi derramado no teu coração Ele te amou Ele te perdoou Para justamente você não ter desculpas Agora querido Você quer saber se você perdoou de fato? Se você fala do problema, como você fica? Não, pastor, nem faz eu lembrar disso. Entenda. Perdoar é falar do que aconteceu sem dor. Não dói mais? Você fala disso e não te dói mais? Parabéns, você perdoou. Você está aqui? Agora querido, de novo, eu não não quero pôr um peso sobre você Mas medita no que Deus fez por você Você só não está perdoando Porque você está achando Que aquela pessoa não merece o teu perdão Isso é errado De novo eu digo, não é você que condiciona merecimento Esse é um livro Que a nossa editora faz, eu quero indicar para você Eu nem sei se eu tenho ele ali Mas a gente vai fazer mais pedido e ele vai vir Marca Você pode superar isto como Confrontar, Perdoar e Seguir em Frente É um livro do Rick Renner É um livro muito bom Que trata a respeito do assunto Talvez você não esteja passando por isso Mas conheça alguém que tenha problemas nessa área Eu achei bastante interessante Que a Camila falou pra mim de uma mulher Do nosso ministério Que constantemente quando ela chama para cura Ela pergunta, você precisa perdoar alguém? Eu achei interessante isso Porque de fato, querido Se você nutre no teu coração a falta de perdão Ah, pastor, eu vou ficar em casa. Não, 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 não. Não é essa a ideia. Se você corre para longe da palavra, você só piora. Corre para junto dela e ela vai te fazer melhor. Não é na sua força, querido. É na força dele. É na força dele. Recebeu alguma coisa? Não nutra no teu coração nada que não esteja alinhado com a palavra. Não nutra queridos, a gente tem dentro dessa igreja pessoas que passaram pelas mais diversas mais diversos problemas a gente tem gente que já foi abusada gente que já foi traída gente que já foi apanhada a gente tem tudo quanto é casa aqui e de gente que que perdoou que seguiu com a vida, que está bem glória a Deus para essas pessoas porque entenderam o amor de Deus por elas Eu me lembro quando viralizou na internet Eu não vou acabar com isso Mas viralizou na internet E esse é o tipo de história que quando as pessoas ouvem Ela diz, eita, aí é crente mesmo Mas um homem foi roubar um jovem E ele cometeu latrocínio Aquele jovem morreu E a mãe foi até a delegacia E ela quis, porque quis, encontrar O assassino do filho dela E quando colocam frente a frente Tem isso na internet Se você procurar, você acha Quando colocam frente a frente O assassino do filho dela Com ela, ela diz Ei, olhe para mim, porque ele queria baixar a cabeça Olhe para mim Eu te perdoo Você só fez isso porque você não encontrou O amor que eu tenho em mim Eu te perdoo E a minha oração é que você seja cheio do amor Que hoje eu tenho Agora querido, entenda, eu e você não podemos ouvir uma história dessa e dizer Ah pastor, que linda a história dela Não querido, nós teremos que ouvir uma história dessa e dizer Eu preciso estar nesse nível de amor Eu preciso andar nesse nível de amor Eu não acho, eu não não concordo querido com a ideia E quem me conhece há mais tempo sabe que eu sou sou um, um sério confrontador disso Crente não muda de calçada porque o outro está vindo na outra, não. Não muda, não muda. Se mudou, está errado. Vai alinhar o coração. Não, eu não frequento tal lugar. Está errado. Vai alinhar o coração. (risos) Ai, meu Deus. Eu lembro que uma vez uma pessoa veio justificar pela palavra. Não, pastor. Você não vê que em tal ou tal situação as pessoas se separaram? Falei, querido, você não vê que esse texto aí está dizendo que eles estavam... Eles logo se consertaram lá na frente? Se for assim, vai ter gente traindo achando que Judas fez certo. Não tire o texto fora de contexto. A Bíblia diz para você amar. Você vai ser conhecido como verdadeiro discípulo de Jesus, fazendo o quê? Amando. Não tem outra forma, é amando.